0: tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je legendou českého skvoše, vyhrál téměř vše, co se dalo. Je 18-násobným mistrem České republiky, vicemistrem Evropy a vítězem 34 turnajů světové série PSA. Teď je sportovním manažerem Českých hvězd. Hostem dobojována je Honzo Koukal. Honzo, díky, že si dorazil. Ahoj.
1: Já děkuji za pozvání a taky zdravím.
0: Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Chybělo v tom výčtu něco?
1: Mm. <laughs> Ne, myslím, že to řekla krásně a jako možná tam, kdyby tam ještě něco bylo, tak bych se nezlobil ze svýho osobního pohledu, ale já jsem si tu svou kariéru maximálně užil a nelituji ničeho.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi tu uh, kariéru, co se týče světové scény, ukončil před nějakýma šesti lety, pokud uh, jsem se dobře dočetla to, uh, ale tu domácí kariéru si jako oficiálně ještě neukončil, je to Tak.
1: Já jsem neukončil oficiálně žádnou, já jsem nedělal nikdy žádné prohlášení, jako je mm-hmm. populární v posledních letech. Akorát ty profesionální turnaje jsem prostě přestal hrát. Mm-hmm. No a postupně jsem přestal hrát i tu jako českou scénu, kdy jsem hrál na poslední Mistrovství Republiky. Já myslím, že to jsou dva roky.
0: 22, si myslím. No, tak no. tam
1: jsem ve finále a pak COVID mi to neusnadnil, protože v té době se <laughs> už jako nedělo nic moc ohledně SKOŠE a Republika se ji posouvala, takže. Mm-hmm. Takže ten jeden turnaj, co jsem vždycky posledních, já ten tři, čtyři roky ročně, tak se ještě posunul a mm-hmm. už druhý dítě, dva, mám malý, dva malý kluky a ten čas už na to úplně není mm-hmm. a taky už nejsem na ten zkouš nejmladší.
0: No tak teď jsme mi trošku nahrál, do kolika se dá hrát vrcholově zkouš?
1: No tak jako ve světových 20 jsou mě jeden nebo dva kluci, který jsou stejně starý jako já, nebo možná jeden ještě dokonce starší. Takže to by je 40. Bude
0: l- příští rok 40? No.
1: Dobře. Za rok 41, no takže do 40 to asi jde, ale úplně uh-huh. něco nedojdu představit a ne- nechtěl bych to dělat.
0: Uh-huh. <laughs> Ty jsi ten poslední, osmnáctý, uh, titul uh, mistra České republiky získala v roce 2017, ale toužil jsi po 20. Uh, je to ještě někdy reálný, že to dáš? Když si třeba řekneš, kluci po vyrostou, tak se vrátím, přeci jen tady si dlouhá léta leta letoucí, vlastně za celou dobu své kariéry neměl žádnou konkurenci.
1: Tak i v tom roce 2020 ta motivace byl už vlastně uh-huh. Kimim, náš syn. A jako teď, když už jsou dva a ještě budou starší, to budou vnímat, tak jako na jednu stranu to motivace je, ale na druhou stranu si to fakt už nedovedu představit. Ne 20, no tam ještě jako vůbec, uh-huh. nekoukám, ale ani těch 19. Chvilku jsem o tom loni uvažoval, ale docela rychle mi to přešlo, protože jak <laughs> říká, tak jako trochu trénuješ tam to super nápad jako trénovat, ono to trénování není až tak jako... Podstatný důležitější mm-hmm. to odpo- odpočívání a vzhledem k tomu, že k tomu mám ještě svoji práci a ty kluky, kterým se chci věnovat, mm-hmm. tak uh, to jako dávání o to si něco fakt jako udělat a to bych, to bych nerad. Takže já jsem je spokojený s tím, že potom mám, jsem zdravej v tom, že nemám žádný, nenesu si sebou, žádný zranění a něco, co by mě limitovalo do života. A to je skvělý. A na rozdíl od jiných třeba jako kluku, nevím, jako ze zkoše, ale i z jiných sportu a nerad bych na tom něco měnil.
0: Mm-hmm. Jak si na to byl vlastně se zraněním v průběhu kariéry? Vyhýbala seti? ti?
1: Jo, myslím, že já jsem byl jako v pohodě, měl jsem jako drobnosti, mm-hmm. ale nic, nic závažného, byl jsem na jedný menší operaci ramene, jenom jako na artroskopii. A jinak vlastně jediný, co takový si jsem měl, tak jsem si na v Kotníku a to jsem samozřejmě mi stalo při fotbale a ne při skvoši, takže to skvoš, každý říká, jak je ten jako těžký sport a na nezranění a podobně, ale myslím, že skvoš, když je člověk na to připravený jako fyzicky, že sám sebe unese a podobně, tak je skvoš si myslím fakt docela jako zdravý sport a bezpečný. Samozřejmě, když tam vítnou někteří experti, kteří jsou třeba trošku těžší a pak pro to tělo, ty achilovky a ty kolena, to je brutální nápor a to je, to je trochu něco jiného, než se týkalo mě.
0: Uh-huh. Ty jsi byl první český dítě, který vlastně, dá se to tak říct, který v roce 1900... 94 třeba začalo se skvošem. před tebou tam byli i nějaký jako starší určitě, ale to byli už dospělí jako lidi, ale ty si byl dítě, které vlastně průkopníkem dětským skvošovým. Proč jsi vybral zrovna skvoš? Protože jsi věděl, že možná to bude nejjednodušší získat medail, když jsi jediný.
1: No, tak, tak určitě ne. <laughs> ale uh, no, byl jsem vlastně, byli, většinou to byli tenisti, kteří přešli z tenisu na skoš, tak ty mm-hmm. byly ty, co tady hráli. byl tady Miloš Pokorný, který byl v Holandsku, tak ten skoš tam hrál už od nějakých mladších let, ten je porážel. Ale já jsem byl jako, a pořád jsem sportovní fanatik, já jsem od milička dělal plavání, atletiku, taekwondo. Baseball, fotbal, všechno možný. takže v době, kdy jsem začal se Skošen, tak jsem myslím, dělal právě baseball, fotbal a tak on do. jsem si tedy vzal ještě Skoš a aby <laughs> toho nebylo málo. A to byl táta měl svého kamaráda Švédá, Honzu klasu uh, byl z obchodní rady, tak ten znal Skoš vzal tátu, táta vzal mě a takhle to jako dopadlo a na Skoši bylo super to. ani Ne, vlastně, jako, že jsem vyhrával, to jsem si myslel jako prvních asi půl roku, co jsem hrál v Čechách, když tady žádný nebyla nebyl hrál jsem jako jeden z prvních, že jsem jako hvězda. A než jsem měl na první mezinárodní turnaj, kde jsem dostal 909091, myslel jsem si, že ten kluk je jako nejlepší ze všech a ten dostal 909091 ve druhém kole. Tak to bylo, to pád na dršku doslova, protože moje iluze jako byly ztracené. Ale jako za druhou z toho to byla jako zase motivace, ale mě nic, bylo že každý víkend byly nějaký turnaje, družstva, ligy a podobně, takže se pořád něco hrálo, že v taekwondo byl jeden turnej za No, za, já nevím, za půl roku mm-hmm. baseballu tam toho bylo víc, ale to bylo týmový a mě to bavilo, že jsem stál na vlastních nohách a když jsem to pokazil, tak jsem to pokazil sám a když jsem si to vyhrál, tak jsem to vyhrál sám, tak to byla taková změna oproti těm týmovým sportům a teď mi zase naopak baví ty týmové sporty, jak jsem no celý jistě. život dělal, <laughs> ty ten individuální, takže v fotbali, teď v fotbali, ještě za Bčko. A a užívám si náramně ten opačný extrém, tak jako vždycky mm. člověka baví to, co nemá. Že jo? Mm-hmm.
0: Ty jsi tady byl celou dobu nejlepší, jak na tebe koukali na světovém okruhu, hráči ostatní, protože ty oproti ním si vlastně nemohl mít tady, nebo neměl si na té patřičné úrovni trenéra ani sparring partnera. Tak jak nekoukali na tebe třeba jako na Mimone? No spíš
1: jako na zjevení, hraně ze začátku, tak to si pamatuju, to jsem hrál turnaj v, v New Yorku, a tam jsem, myslím, že prošel kvalifikací a porazil jsem 16. na světě Egyptiana. a pak jsem ještě, nevím, jestli někoho porazil nebo rálo, někým tak nějakým, a přišel jsem na Australii, to jsou tak, takový, v té době byly Austrálie, Anglie, Pakistan, takový jako nejdominantnější země, mm-hmm. které měli trenéry, systémy, všechno a ten ostatník říká, ty se životka, a říkám, z České republiky, Ono to je dobrý a tam jako, co tam je, tam jsou nějaký hráči nebo s kým Říkám, no, že je tam nějaký trenér. Říkám, no ne, jako občas jedu někam do Holandska nebo takhle, ale jinak jako někdo tam nežije. Tak na mě koukali, jestli jsem nespat zvyšně, když oni měli to zázemí, jaký měli. Ale to mě jako na tom jako bavilo, že, no, že jsem tak bořil ty představy o tom, jak to jako funguje. A mě se to jako dělo od malička, protože i tady na té juniorské scéně, třeba evropské, jsem taky docela byl vidět. A... Já jsem to hrál trošku, po no, no, posvím ten squash v tom, že všichni tam měli právě tady ty systémy a takové jako šablony, jak se tam hejbali, jak to jako hráli hmm. a mě bavilo je z těch šablon jako vyndavat tím, jak jsem to hrál jako jinak a nebyl jsem učebnicový, řekl bych, hráč. A podle
0: čeho jsi jako teda hrál? Když jsi neměl trenéra, tak jsi to třeba nakoukával A já jsem někdy? jako,
1: ne, že bych jako neměl trenéra, neměl jsem takový podmínky, jako, jako občas jsem někam věl, takže jsem trénoval třeba chvíli v Holandsku, když mi bylo 15-16, tak jsem jezdil na ten jeden z měsíce trénovat do Holandska.
0: A v čem jsi měl jiný styl oproti ostatním?
1: No tak já jsem po každým někam přijel a někdycky jsem tak jako od každého si bral jako něco, protože mm. jsem neměl doma jednoho trenéra, který se mi věnoval jako od malička non a vyplal mě. Mm. Jak to třeba to některým tady malým dětem nebo malým milionům dělám já, ale no takže jsem si jako od každého trénoval jsem v Kanadě s trenérem, trénoval jsem v Holandsku s někým, stavě, tak od každého jsem si bral něco, tak nějak jako prostě no, jsem to bral, jak to bylo. No. A mě to jako i zároveň vyhovalo, protože jednu dobu jsem zkoušel vědlet jako v Anglii nebo trénovat tam hodně mm-hmm. a mě strašně nebavilo jako v té Anglii jako bait Takže já jsem pak jako, sice tam byli dobrý hráči, ale já jsem zjistil, že se zlepšuju víc, když jsem tady a trénu s těma juniorama, protože jsem tady měl ten život i okolo a v tom jsem se možná trochu jako vymikal, že jsem neobětoval jako úplně všechno k tomu, ale mě to zároveň jako víc fázi pomáhalo
0: a ty jsi se vymykal i jako v další věci, <laughs> teda jsi se asi vymykal ve více věcech, ale na kterou věc já narážím, že zatímco ostatní hráči jezdili na turnaje, opravdu jenom hrát a trávit čas na hotelu, regenerací třeba, vyspáním se a pak jede na zápas, tak ty jsi si jednu dobu rozhodnul, že to budeš dělat úplně jinak, uskoše si chtěl zůstat, ale rozhodl jsi se zároveň i cestovat a takže je to možná tím, že jsi to jakoby přibalil k tomu sportu, že to nebyl jenom skvoš, ale zároveň jsi tam měl přidanou hodnotu toho, že jsi netrávil ten čas jako ostatní na hotelu, ale strávil si ho i cestováním, že tě to vydrželo bavit nebo ten u toho zkvoši, že si vydržel tak dlouho.
1: Tak určitě. (laughs) Tak určitě. Jak to říkáš, protože v jedné fázi prostě tam ty velký turné byly Jeden turnaj byl v Hongkongu, za měsíc byl další turnaj v Americe, za ten další měsíc byl turnaj takhle v Dubaji nebo někde v, jako na Středním východě a mě to jako nebavilo. Když to jako svým způsobem byla v té době moje práce, tak jako hrát jeden turnaj měsíčně mi přišlo jako strašný, že by to se hrály nějaký ligy a tak, ale mě to jako a nenaplňovalo mě to nějak úplně. A na tom skoči mi přišlo nejlepší prostě to, že člověk procestuje celý svět a nikdy to nebylo o tom, že se tím sportem nějak zajistím a že to bude finančně nějaká jako hitparáda. Mm-hmm. Takže jsem si ho chtěl užít jako ve všech těch směrech, takže jsem, to pak bylo vidět na světovém žebříčku, já jsem nejvíc, byl myslím 39, ale to znamenalo fakt hrát ten jeden turnaj měsíčně, třeba tam prodává prvníku, ale zase měsíc jako nehrát. A já jsem objížděl i menší turné, kde jsem jel do Austrály, hrál jsem tam třeba 9 turnéů za sebou, i když jsem je vyhrál, tak žebříčku mi to vlastně jako uškodilo. A spadnul jsem o pár míst, ale projel jsem tu Austrálii, Nové Zélandě, Jižní Ameriku, úplně jako. A tam prostě fakt byli ty kluci, kteří tam přijeli, seděli na hotelu, šli na jídlo, na trénink, což asi ten profesionální sportovec by svým způsobem takhle měl dělat, jo, ale, hm. ale mě to prostě nedávalo úplně jako smysl. Takže jsem si k tomu a zároveň mě to jako, myslím, i pomáhalo v tom, že mě to pak jako daleko víc bavilo, protože mm-hmm. já, když jsem byl někde zavřený, no tak to se měl chuť se zastřelit, což nám třeba udělali. V Pakistánu, což vlastně bylo dobrý, že nám udělali, protože jinak bych nás možná zastřelili, kdybych z toho pokoje vylez. A tam je předseda, zkošuje se ministr obrany a nesměli jsme vylezt, jako ne ani z hotelu, ani ani den. Tak to bylo jako náročný, ale, ale tak to prostě bylo a taky... Byl no... jsi na
0: tom pokoji s nějakou holkou nebo jsi tam měl nějakého spolubydlícího?
1: Spolubydlícího. <laughs> spolubydlícího a... Ne, a tak pak jako ono to má plno výhod, protože když člověk vidí ten svět, Jižní Ameriku, Asii, a podobně, i Afriku, tak fakt tady se máme fakt jako krásně a plno věcí, co tady bereme jako samozřejmost, tak fakt ve světě samozřejmost nejsou. Mm. Mm-hmm. Samozřejmě jako na Švýcarsko a podobné země, které jsou zase třeba někde jinde, ale je plno míst na světě, které jsou na tom hrozůř a hlavně máme ty možnosti, což je prostě skvělý. každý může chodit do školy, každý bude mít práci. A tohle je plno míst na světě, kde takové možnosti nemají a nejsou samozřejmost.
0: Ty jsi byl dokonce světovým rekordmanem jeden rok, možná více roku za sebou, nevím. Asi možná pořád o, jsem si o, myslel. Po obíždění turnajů, že zatímco ostatní hráči jí dali třeba 12 za rok, tak ty jsi jich tam dával s prstem v nose 24. Což se asi nikomu nikdy jinému nepovedlo.
1: No jasný, ale v kontextu třeba tenisu nebo tak, tak to číslo není vůbec jako nějaký To, ne, jako to, extrémní. to je jasný, no to a je A Třeba i předseda pro profesionální a, asociace bývali zkuštisté, říká, že nechápe, proč tak jako hraju. Mm-hmm. Říkám, tak tohle, to, jako, to ta debata mně přišla <laughs> úplně <hrál>? neuvěřitelná, <laughs> že vlastně by měl být rád, že ty <laughs> lidi jako hrajou. A, a nebo pak takhle by bylo mm. dobrý, kdyby hráli jako všichni. Oni prostě těch největších turnajů tolik nebylo, aby mohli takhle hrát. Takže to bylo takhle nastavený a bylo to Přišlo mi to fakt jako komický. Mm-hmm. Ale bylo to tak, no a myslím si, že to asi tak někdo nepřekonal, nebo myslím si, že někdo překonal, asi to ani nepřekoná, protože ten sklož takhle zatím nastavený úplně není, že mm-hmm. těch turnejů tolik nehrajou, no. Mm-hmm.
0: Kdy tě to uchvátilo úplně nejvíc? Tím, že máš procestoval i vlastně celý svět? To cestování, si... nebo ten v Obojí vlastně můžeš, klidně. <laughs>
1: <laughs> <laughs> no sklož no, to bylo takových jako vlnách, ale ze začátku, tak když je všechno jako nový a tak prostě ty, své, ty hvězdy, které jsem jako sledoval, tak když jsem s nimi pak i hrál, no, tak to bylo prostě hrozně zábavný a zdrušují a to cestování mm. asi bavilo nejvíc. jsem se v 25 v 26 jsem se rozváděl, tak v tím to cestování bylo skvělý, protože to mě bavilo fakt extrémně. A nebo pak, když už jsem se rozhodl na ty turné hrát, já už hrát nebudu, tak to bylo z toho důvodu, že jsem měl pocit, že jsem z toho zkošně dostal maximum všeho, co jsem měl, a nebylo to o mě hraní a jezdit tady někam na tom, ale prostě viděl jsem místa, který jsem vidět chtěl, možná jediný místo, který tam chybí, ještě taky Jižní Afrika, kam jsem skeskošem nejel, což mě mrzí. Ale jinak už jsem prostě ten potenciál toho skoes z, z mého pohledu vyčerpal maximálně a byl čas se posunout dál.
0: Jak to máš cestování teď?
1: No úplně opačný extrém, protože v téhle době asi i tam jsem k tomu dál to jako turné byla jedna věc, ale ještě mm. měly různé ligy a podobně, takže já jsem třeba ještě vyhrál pět lig jako různých, mm. soutěží v jednom roce. Takže já jsem třeba fakt jako šestkrát týdně seděl do table, Takže někdy jako na mě koukali jako na blázna, ale mně to přišlo normální. Pro mě to bylo jako autobus a prostě místo vlakem do Brna nebo někam, tak jsem na letiště, tam jsem odehrál v úterý večer, ve středu ráno jsem byl zpátky, ve čtvrtek jsem letěl na další, v pátek jsem byl zpátky a o jsem měl turnej, no tak takový ten... To, musí mít podle mě jako člověk nějaký životní zrovna takový nastavení, že mu to hmm. jako vyhovuje. Což třeba po tom prvním bylo právě ideální, že to cestování mě jako bavilo extrémně. A nebyl
0: právě ten rozvod kvůli tomu, že si nebyl vůbec doma?
1: Ne, to zase ne? Jako vůbec to s tím nesouvislo. <laughs> Jsem... si myslíš ty? Ne, ne. ale, ale teď si tohle z toho vůbec jako dovedu, nedovedu představit hmm. a teď vlastně jsem úplně v opačném extrému, že necestu téměř jako vůbec a mě jako i prvě... že Jakože
0: nechce, že už si z jako stačilo, že teď si dáváš prostě Tak
1: až se spou trochu větší, tak to bude dávat tak jako na dovolenou s ním a podobně, tak jako. Chci, by to z něj bylo jako běžný život, protože já jsem byl fakt v něčem, hmm. co rozhodně běžný do doby, no v té době jako nebylo. Ale že, jako mě, v té době mě, jako moje největší ctnost byla spát ve vlastní posteli, mm-hmm. protože jsem se prostě budil vždycky všude možně a vždycky jsem koukal, kde vlastně jsem se jako probudil a co to je. A ten jako postel, který spím, to je jako doma, tak to je pro mě prostě nejlepší věc. Mm-hmm. A hrozně mě teď vlastně jako se nelíbí spát někde jako jinde. Mm-hmm. jsem tak nějak jako ulítlej možná trošku, ale jako párkrát ročně někam, ale ani s tím sportovstvím a nebo podobně, co, tak nikam moc jako nejezdím. Mm-hmm. Ale to myslím se, že nějak třeba chlo, přijde a nějak to, nějak to v tom životě chodí. No.
0: Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Díky zkuše si se dostal i na Americkou univerzitu. Je to běžný?
1: No, Při já jsem rý... měl možnost tam mít, ale, ale nešel jsem tam. Dostal jsem stipendium, měl, měl jsem připravený Aha. stipendium na Trinity, což byla v té době nejlepší mm-hmm. škola z Košova, ale já jsem v té době byl asi 39. na světě a v té době tam, jako oproti teďko, je tam byl velký rozdíl, že já bych tam byl jako absolutní hvězda a bylo by to fakt jako studovat a tak jako užívat si život studenta a moc u toho jako nehrát. Mm-hmm. Ale... V dnešní době už tam všichni juniorský mistři Evropy, mistři světa, všichni tam chodějí. Teď jako světová jednička, dvojka, egyptan Ali Farak má vystudovaný Harvard a tady, jako všichni tady ty na ty nejlepší školy. Harvard, Yale, Princeton. Takže je ta úroveň toho zkoše, tam šla brutálně nahoru a i ty možnosti toho, jako tady toho vzdělání jsou prostě skvělé a není to jenom ve je to i v dalších sportech, ale v tom zkoušení si myslím, že to je jako extrém. Mm-hmm. A, takže teď ty děti, co trénují, no, tak ta vize je vlastně to stipendium do Ameriky a, jako nejlepší možná cesta a zároveň a, je teď takový projekt, jako se stipendiama. připravujeme s Irenou Gilarovou, atletkou, štěpařkou, která tam studovala, právě ty stipendia dělá a nějak tak nějakým postupně to téma řešíme už další dobu a celkově mi přijde, že vlastně sport je skvělá cesta, jak být v životě úspěšný, ale profesionální spus, jako sport je Spíš by měl být bonus, neměl by to být cíl, protože teď zpětně, když to vidím, že jsem se tím dokázal živit, tak je to fakt jako úlet i v kontextu těch podmínek, co jsem měl, což už teď ty podmínky jsou tady daleko lepší, ale na každý jedno, co jsem to povede, je tolik, který se to nepovede a mít ty možnosti a ještě, když se to dá skloubit s tím profesionálním sportem, když člověk tam vystuduje a ty podmínky na to tam jsou prostě asi pravděpodobně v plno lepší než i tady, tak je možná škoda o tom nepřemýšlet, minimálně ty možnosti nemít a neskusit to jako využít a mít, mít všechno.
0: Jak těžký bylo v té té době peníze na ty turnaje? Kdo ti to dělal? Měl jsi na to nějakého člověka nebo jsi to dělal sám?
1: <laughs> no, asi měl jsem tak trochu jako manažera, pak jsem si to dělal nějakou dobu sám, pak jsem byl i v součásti jedné agentury velký, jako mm-hmm. sportovec a pak jsem zase si to dělal sám. Takže mm-hmm bylo to pro mě skvělá škola i pro to, co dělám dneska, protože squash nebyl olympijský sport, není olympijský sport a byl to nový sport.
0: A bude nebo nebude? Neb... Co si o to myslíš?
1: Já jsem si téměř jistý, že nebude a rád se budu jako mílit, protože squash mám rád a přál bych mu to, mm-hmm. ale myslím si, že ta doba uh, mu nenahrává čím dál víc. Největší šance byla, myslím, v roce 2005, kdy to byl to bylo fakt bylo KS, blízko, karatem, ne? No, karate bylo... a byli fakt blízko, že mm-hmm. bys tam jako dostal. Ale v dnešní době ty sporty, co tam berou, tak musí těm olimpi- té olimpiádi něco přinést. Primárně to je nějako nějakou hodnotu finanční. Mm-hmm. Nemyslím si, že mají dávat peníze, ale přinést fanoušky nebo něco, co té olympiádě bude dávat smysl. Příklad jako golfu, když tam je golf, tak kdyby se tam objevil ta nebo ty golfové hezdy, tak podobně. A zároveň skvož v pohledu prostě má takovou nevýhodu, že je těžko ne, jako aby tomu lidi rozuměli, když to na tom nikdy neviděli, tak je to složitý. Ne, jako nevědí úplně, co se tam děje. Ty fanoušci jsou prostě musí být jako dost vzdělaný v tom sportu, aby Fakt. to chápali, si myslím.
0: Já si teda myslím, že je to pro, pro fanoušky daleko složitější sledovat v televizi, než pak, když se přijde člověk podívat naživo no jako k těm věc. kurtům. To je hrozně jako zábavné. Je to zaprvé extrémně rychlé. Naživo je to, to... intenzivní, no.
1: ale ta televize to tak to, jako to mm. hodně sportech, to tak je prostě, člověk, jako lidi, když koukají na plno sporty, na tenis televize, je to zábavný a když to vidí na život, tak je to úplně jiný sport. Ale ten skoš je v tomhle ještě možná jako víc uh-huh. a zároveň ta fanouškovská základna není taková a potřebuje olympiádu, potřebuje i mladý diváky, takže když tam vzali breakdance, no tak všichni zaskoši se mohli zbláznit, uh-huh. že breakdance, co to jako je, ale hm, mladý breakdance a podobné sporty prostě bavějí. A když Barča z s Barčou se vyhráli olympiádu dětí a mládeže v Buenos Aires, uh-huh. tak tam za dva dny na break přišlo asi 100 tisíc fanoušků a to byl vlastně ten dětský. No tak to je takový argument, uh-huh. tohle na zkouši by se asi, se obávám, zatím nestalo. Uh-huh. A, a ty sporty, co tam berou jako surfování a podobný prostě, to jsou, jako my to tady třeba neznáme, ale hromady dohromady první, kde se servařů má 100 miliony jako sledujících na Instagramu a to je ta hodnota, kterou přinášejí a noví fanoušci, kteří by na tu olympiádu třeba jinak nekoukali a takový další téma e-sport. My si s tím souhlasíme nebo co si o tom myslíme jako druhá věc, ale to jsou taky zase komunita, která, která olympiádu vlastně nezajímá a olympiáda tam ten e-sport chce víc než jako opačně. A když e-sport tam bude chtít být, no, tak tam prostě bude a my s tím nic neuděláme. Je to zábavní průmysl a je tím ohromný kapitál a to je to, co prostě dneska těma věcma hybe. Mm-hmm.
0: Uh, má uh, Honza Koukal nějakýho nástupce v Česku? Jak si vlastně vede český zkuš?
1: Jo, tak uh, kluku teďko ve stovce několik, takže to v tomto tom není špatný a juniory máme dlouhý, dlouhý roky dobrý. Uh-huh. Měli jsme juniorského mistra Evropy před, myslím, třema, před covidem třema, třema rokama. Tak je otázka, jestli se to na to napovede na Teď teďko máme dalšího šikovního kluka, který uh, taky, ale ten přechod k těm dospělým je složitý. Uh-huh. A záleží, jaký mají zázemí, jaký mají nastavení a všechny další jako věci okolo. A ty podmínky mají stokrát lepší, než jsme měli já teďko tím, že tady že je můj švagr Greg Houtier, který tady teď ukončil kariéru, tak by vás je jednička, tak je taky schopný těm klukům nějakým způsobem třeba pomoct. Takže mají možnosti jako obrovský. A...
0: oslovoje vás třeba, já nevím z vás nebo někdo, abyste jim pomáhali, jako přeci jen se Švagrem, jste patřili, nebo Švagr byl úplná, jako byla byla světová jednička, ty jsi patřil taky do světové špičky.
1: Švagr, nějakým způsobem se na Strahově, tam rozdíl nějaký projekt, tak ten tam je to součástí, ale to není jako asociační projekt. To je soukromý projekt a já úplně asi nechci tady s těma institucemi být spojován. <laughs> Takže mám takovou skupinu dětí, s kterýma, za kterýma jezdím do Brna jednou týdně a, a hraju s nima. Ale jako není to asi něco, bych chtěl mít, aby to byla hlavní nápad mojí práce. Mm-hmm. Je to spíš takový doplněk a rád jim v tom budu pomáhat. Baví mě to, jsou strašně šikovní. Ale nechtěl bych to dělat jako úplně naplno. Líbí se mi tak i to, vlastně, jak jsem to měl stavený dřív, že pořád někde něco, tak od každého mít něco. a uh-huh. Ta změna je pro mě důležitá. Ten stereotyp by mě asi zabil.
0: Uh-huh. Jak došlo k přerodu od Honzy Koukala z k Honzovi Koukalovi, Koukalovi sportovnímu manažerovi?
1: No, tak to bylo, myslím, před Olympiádou v roce 2016, protože ty jsme organizovali i mistrovství republiky, uh, no, že jsme zavřeli přenos a další věci, jak jsme k tomu úplně věcí řešili a přišlo tam takový...
0: Takže ty jsi takhle zapojený do toho skvoše, jako že se snažíš tady organizovat. No, snažil jsem se už, jak to, to přišlo. Jo.
1: To, že, Dobře. To, bylo to jako Dobře. pokus, dva roky jsme to dělali. Dobře. A, ale pak už, jako my jsme vlastně nechtěli od nikoho nic a pak nám byly vházeny fakt jako klacky pod nohy a bylo to fakt jako ne, nevím, nepříjemný i a nevím, jsme tomu sportu chtěli pomoct s kamarádem, ale jako, to fakt nedávalo smysl, takže jsme se rozhodli, že každý budeme dělat jako vlastní věci, protože mm-hmm. jako s někým se v některých věcech nedává mm-hmm. smysl. A, 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 takže, teď, takže jsem se vlastně začal, že se bavil s Pepou dostalem, s kterým jsme spolupracovali před Olympiádou, to jsem ještě vlastně profesionálně hrál. Nebo hodně jako jsem hrál, takže Pepa byl můj jediný sportovec. A tam v získal stříbenou medaili a bronzovou vlastně dvě medaile. A, no a tak dva roky jsem se staral o Pepu a tak nějak jsem si řekl, jako buduval to, buduval tu půdu, že když bude spokojený, tak v tom světě se to bude vědět. A postupně třeba přiberu další, čím budu hrát s tím více budu starat o sportovce. No a tak nějak se to vyvrbilo, posouvalo. Těch sportovců, některý byli, některý uh, už nejsou a jsou jiný. A před Vánocem jsem asi teďka udělám krok dozoru nebo dopředu, nechám si jich míň.
0: Kolik nebo, těch máš teď?
1: Nebo udělám krok dopředu, a zaměstnám některé lidi. A tak jsem udělal krok dopředu a momentálně těch sportovců je, myslím, 16, už skoro jako 16 potvrzených, další jsou teď ve hře, takže si myslím, že kolem 20. Mm-hmm.
0: A ten tým je jak, nemyslím ten sportovní, jestli máš i ten tým k sobě, který se stará o ty sportovce. Jo, už, Kolek, už tam máš.
1: Jsou tam čtyři lidi, a další jsou tak jako ještě nárazově externě nebo ne jako na plný úvazek, ale jsou tam čtyři lidi, kteří už se tomu věnují jako dost.
0: Máš tam třeba Baruse manovou plavkyni, máš tam uh, Šupeniče, Šermíře, který získal na Olympiádě bronz, máš tam Pepu dostala, máš tam. OK, jsi tu Mrázka, máš tam jako samý, samý krásný jména. Jak si přesvědčil o tom, že ty seš ten pravý.
1: Tak já jako moje cesta není úplně jako přemluvat a přesvědčovat spíš... Uh... A oni
0: přišli sami nebo si jim třeba zavolal a nabídnul si jim pomoc?
1: Je to asi tak, jak s kým? <laughs> tak s Petrem se známe, v Mrázu se známe od, od fakt dlouho, třeba fakt už 15 let. Takže tam to bylo tak nějak jako to vy, se vyvinulo Barču jsem oslovil, jsem, myslím, já a bylo to na mě taky Struha do Ameriky. Na mě baví jako různý, jako jsou takový tři pilíře, že jsou to dobrý sportovci. Je základ druhá, druhá, druhá pilíř je, že to jsou zajímaví lidi, osobnosti, mají nějaký jako přesah, něco víc než jenom ten výkon. A třetí, že vědí, co chtějí a podle to jsou ochotní a schopní fungovat, <laughs> což je důležitý. A takže jsem tam přibral Lukáše Rohana, jsme se domluvili ten oslov zrovna mě, mm-hmm. že právě tak nějak sledoval to, jakým způsobem pracujeme a i nějak se o tom s lidmi bavil, který u mě jsou, tak to mě jako potěšilo. Že ta moje vize, kterou tak nějakým způsobem mám, a není to jenom o tom, nebo hlavně to není o tom, co říkám, ale spíš o tom, co dělám, že ty lidi jsou spokojení a řeknou si to mezi sebou, tak to mě těší a to je ten největší challenge pro mě. Čím více lidí bude, aby prostě byli spokojení. Nechci být nějaký obrovský, obrovský nějaký, nevím, agentura, která bude mít asi nějaký obrovský množství sportovců, protože tak by to zkouzávalo k tomu, že ta úroveň by klesala a to si nechci a nemůžu dovolit.
0: Říká se s rodinou a s přáteli, nikdy nepodníkej a ty si vlastně to všechno, ty spojení s těma sportovcema, ne? Na Jakože jste byli přátelé nebo zdali jste se a pak jsi vybudoval, jako, vybudoval ty vztahy, začali ti věřit. Nemyslíš si, že by to mohl být třeba do budoucna problém? No, že by mohlo dojít třeba nějakým si jako, ne, třetím si Nemyslím, že to takhle plocha? bylo, že spíš
1: jsme naopak začali jako pracovně a ten vztah se jako pak změnil z toho, že, že si jako, že mi důvěřují v plnověcech a že se že jako bavíme i nad rámec a je to, to je důležitá jako součást toho, je to něco, co dělat, já to nemusím jako dělat za každou cenu nemusím to dělat s každým za každou cenu, takže ty lidi si jako vždycky s jak to funguje nebo nefunguje, což se tak jako může stát a nikomu tu moji cestu nenutím, když si to sedne. No tak na to jako rád to budu dělat, rád jim budu pomáhat s kdečími, co třeba není jako běžnou součástí těch spoluprací,
0: a co přesně teda, jestli bys mohl být konkrétní, co všechno jako tvoje práce obnáší?
1: PR a marketing jsou takové jako dominantní mm-hmm. věci, ale třeba i poskládat ten tým u těch lidí jako okolo, což u některých prostě ze za začátku byla i největší jako výzva, aby se. Já nemluvím do té sportovní stránky, že to, jak to mají dělat, ale třeba jim dávám jako, vždycky jim dávám možnosti. To je jako důležité jako ve všech jako směrech. Když třeba vidím, že něco není úplně ideální, tak se na to ptám a bavíme se o tom, aby si některé věci udělali. Protože tím, že mám i třeba z těch sportů jako nějaký nadhled, nebo nejsem zainteresovaný v tom, tak jako ty lidi... Který jsou Harkov v tom, tom konkrétním sportu, tak to beru jako výhodu. A zároveň to, že jsem i ten profesionální sportovec byl, tak je, tak je velká výhoda, že vím, jak ty sportovci přemýšlejí, o čem přemýšlejí, co je v určité chvíli trápí, netrápí, že některé rozhodnutí jsou jako těžké a do toho rozhodnutí jim utíká, no, jako vkrádá se plno věcí, které třeba je důležité jako v tu chvíli tam nemít, aby ho udělali to rozhodnutí co nejlepší. takže... A to je asi jako neberu velkou výhodu toho, že vím, kdy přijít a kdy nechodit za nima, kdy s či, vím s čím přijít, kdy to jako kdy musím a naopak prostě tady ty věci si uvědomuju. A pak z toho si vyplývá ten náš vztah, že jako mě to musí bavit a chci, aby to bavilo i je. Samozřejmě je to v nějaké části jako práce, ale potřeba s ním být na nějaké podobné vlně, aby to prostě fungovalo a byla to spolupráce a ne souboj. Hmm. To je zásadní. Už
0: si, asi ne souboj, to slovo nechci použít, už vznikly nějaký třecí plochy s někým? Řešili jste už nějaký problém?
1: Ja, tak problémy jsou všude, to je jako normální, ale asi nic, jako, co by se nedalo vyřešit a vždycky jsme to jako vyřešili. A jako, no, to je prostě, nic není jako růžový pořád to, když by to tak jako bylo, ale nemyslím si, že to byly problémy uh, nějaký jako zásadní, spíš fakt jako, myslím, že v kontextu toho, co se řeší teď ve světě tak
0: maličkosti. Mm-hmm. Je nějaký sportovec, Ne, to, užil, to je možná blbý slovo, no ale kterýho by si pod sebou ve svých agentuře přál? A ještě ho tam nemáš? Se kterým by si chtěl spolupracovat? Jako český? No, 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 tak celka. může být český. No. My jsem českýho ale samozřejmě můžeme zabrousit i do zahraničí. Něco, kdo je jako někoho, kdo je reálnej samozřejmě. <laughs> Reálný. <Je to>
1: <laughs> ne, no tak. Já spíš jako ne, nevím, jestli jako osobnosti určitě zajímavý jsou, ale mě baví jako různý odvětví. Třeba mě baví jako šipky, kde s uh, Kajou, Sedláčkem jsme nějakou dobu nějaké věci jako dělali a spolupracovali. Tam vidím jako obrovský potenciál, mm-hmm. ale musí na to být ty. Říct, sportovci, šipkaři je <laughs> nějakým způsobem právě připravený a nastavený, že to už není fakt hospodský sport, ale je to mm-hmm. uh, jako marketingově, mě přijdou šipký masterpiece. Je to prostě jako dokonalý a lidi to baví. Um, jako rovina zábavy uh, toho, jak vybudovávají ty, ty hráče, protože jako, když člověk se přijde podívat na ty turné, tak tady lidi český, lidi znají chorály, nástupní, Michael, van Fancherevena a ostatních a zpívají to tam lidi od 20 do 70 let, což je úplně jako neskutečný. A ten jako faktor té zábavy při tom, jakože to není o tom výkonu, ale o tom, že tam ty lidi jdou bavit, je prostě jako geniální a slučuje se tam plno věcí, které jsou třeba ve sportu jako sloučit ne- nedají. I z pohledu zábavy, protože lidi tam fakt jako jdou na čtyři hodiny se bavit, a to se vším šudy. <laughs> Takže třeba to je jako odvětví, které mě jako strašně baví a zajímalo by, nebo vidím tam jako plno zajímavých jako příležitostí, ale mm. asi jako nemám někoho, na koho bych se chtěl teď vrhnout. <laughs> no, mě baví i ta rovina jako toho budování, že mě to mm-hmm. baví u těch sportovců, být nějakým způsobem, ne, už když jsou na tom vrcholu, samozřejmě, mm-hmm. kdyby se naskytla nějaká skvělá příležitost, tak znamená, že bych mm-hmm. řekne. Ale baví mě uh, ten příběh nějakým způsobem jako budovat a i ten náš vztah jako budovat uh, nějakým způsobem přirozeně.
0: Mm-hmm. Ještě mě zajímá, jak na tebe pohlíží, nebo jak na tvoji agenturu pohlíží konkurence, takový ty velké sportovní agentury.
1: Tak já jsem jako s já jsem se na to nikoho neptal. <laughs> ale asi vědí, že tu asi jsem. Tě asi tě
0: zaznamenali, ne? ne? Asi
1: vědí, že tu jsem. Ale asi já nevím, jestli mám nemám ambici v bavit jejich úplnou konkurencí, Protože si myslím, že ten můj přístup je takový, mám řekný, butikový v tom, že to je fakt jako takový komornější a nechci být takový gigant jako některý. Mm-hmm. Takže si myslím, že spíš jsme takový jako trochu rozdílný a neměli bychom být jeden pro druhého problémem a spíš se doplňovat.
0: Mm-hmm. Kde se vidí Hon zakoukal za deset let?
1: <laughs> to je dobrá otázka. No, co se týče Olimpiáda, kdy bude Olympiáda za deset let? Ty bude Paříž... Mm-hmm. No tak to vychází. Takže v Brisbane. Protože, nebo na Gold Coast. Myslím, že Brisbane je olympiáda, že 20... Nevím, nevím, nevím. 32, no. Tak je, protože Paříž 24, LA 28. Ano, LA a Brisbane je 32, no takže prostě v Austrálii. Jsem jsme se tam bavili s Pepou dostálem, že plánuje ještě dvě olympiády a že možná třeba jako o třetí by ještě uvažoval. Fakt? Tak jsem říkal, že teda o třetí... Rozhodně bude uvažovat. <laughs> mě, kolik mu je Pepa vlastně?
0: 28.
1: 28 jo. Hm. Jo, a v té to jde, protože v těch posádkách i ty, ty co měli Němci, co, měli, co byli v posádce, co vyhráli na debelkách, nebo byli druhý a, čtyř, mm-hmm. a jak tak tam myslím byl 38-39, mm-hmm. takže to není reální, ale myslím, že tam máme sportovce, který třeba mladý, který na tě, na, i na tady té olympiádě budou na vrcholu.
0: Takže je tam spousta sportovců a tam teda pojede s nimi předpokládám teda.
1: Ne, jak to bylo jako na, na dneseně řečeno, ale tam určitě by mě lákalo jít, že Austrálie, jak milují mm-hmm. to olympiádu, se tam, myslím, bude prostě, už tak jak byla v Sydney, a všichni na ní hrozně rádi spomínají, takže bude skvělá, mm-hmm. ještě to Brisbane, kde někteří sporty ještě budou na Gold Coast, tak to bude prostě fantastický.
0: Honzo, ať se ti všechny sny splní. Měj se hezky, děkujeme, děkujeme za to, že si dorazil. Děkujeme za hezký povídání, budeme se těšit. Třeba zase za pár let, možná to nebude tak trvat dlouho, uh, budeme tě sledovat a držet palce. Ať se daří, ať se daří i tvým sportovcům.
1: Jo, já děkuji za pozvání a spíš bych chtěl poprosit, ať sledujete sportovce než mě a držíte palce jim.
0: <laughs> Hon Koukal, dalším hostem do Bojována. Díky.